0: Bienvenidos al podcast de Médico Empresario, un espacio para formar competencias y capacidades para que los profesionales de la salud puedan mejorar sus técnicas de administración de clínica. Mi nombre es Colin Banning y seré su anfitrión. Por más de 19 años he tenido la oportunidad de acompañar empresas en diferentes sectores, incluyendo servicios de salud, para fortalecer las habilidades empresariales de sus gerentes y dueños. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Médico Empresario. Hoy quiero platicarles de un tema que realmente ha sido lo que ha ido crear este podcast, que son los fundamentos de la administración de las clínicas. Y muchos de nosotros, como profesionales de la salud, pues somos excelentes médicos, pero nunca hemos tocado una hoja de Excel o he hecho un presupuesto o he sido expuestos a cualquier fundamento de la administración de la clínica como empresa. Y eso deriva obviamente en una serie de problemas que pueden darse en cómo manejo las relaciones con mis pacientes, en cómo manejo el presupuesto de la clínica si es que tengo uno, cómo costeo mis tratamientos, eh, cómo puedo estudiar, mi competencia y definir programas de marketing médico, como hablamos en los primeros episodios del podcast, eh, cómo administrar el personal y manejar las relaciones con mi personal de asistencia, con mi personal administrativo, con cualquier persona que me ayude a correr la operación de la clínica como empresa. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestión clínica, realmente más que un modelo de administración de estos servicios de salud, eh, implica realmente un cambio en la actitud de nosotros eh, y no solamente en el personal médico, sino también en todo el personal administrativo y en todo el personal asistencial, ¿verdad? Yo he trabajado con algunos odontólogos eh, y en mi experiencia de ayudar a establecer la clínica como empresa comienzo a ver obviamente cómo manejamos las relaciones con el personal desde la contratación del personal, levanto un perfil de puestos, hago una serie de pruebas para la contratación, tenemos un periodo de prueba, implementamos los contratos de trabajo o vamos viendo otra serie de instancias como cuál va a ser mi plan promocional para mercadear los servicios de la clínica durante el año, qué debo de tomar en cuenta, por ejemplo, en el Día del Padre, el Día de la Madre, y en cualquier otra celebración importante que sea relevante con mi especialidad, eh, ¿Cómo debo de empezar a ver también la parte de compras de insumos, de ordenar ese proceso, sobre todo cuando tengo más de una clínica y empiezo a crecer, no? Eh, entonces empezamos a ver también que el, el médico como gerente, como empresario, debe de empezar a asumir ese liderazgo no solamente en las tareas delante del paciente, sino en tareas administrativas, que nos ayuden a lograr estos objetivos que necesitamos lograr de la clínica como empresa en las finanzas, en el pago de salarios, en las promociones, en el posicionamiento y es como realmente, de ahí el nombre del podcast, viene a ser esto de médico empresario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo organizaciones de servicios de salud, especialmente en hospitales, lo hemos visto también con algunos hospitales clientes nuestros, algunos hospitales de especialidades muy pequeños, otras cadenas de hospitales que son parte de grupos corporativos más grandes. Eh, vamos a ver que todo esto es una red de interrelaciones, ¿no? Es una red de diferentes personas donde tenemos la infraestructura, la tecnología, por muy grande o muy pequeña que sea la clínica, vamos a invertir en equipo, vamos a invertir en el mantenimiento del equipo, en dar los servicios eh, y empieza a generarse una complejidad que de cierta forma nos genera información, que empezamos a implementar un sistema de gestión muy empírico. ¿Qué es esto de sistema de gestión? La gente dice bueno, que es un término muy complicado, ¿no? La manera en cómo nosotros queremos administrar la clínica o queremos administrar el hospital. ¿Qué procesos vamos a, a implementar para asegurarnos que no se nos escapa ningún punto importante, ¿sí? ¿Qué procedimientos tenemos que seguir al momento de llevar, por ejemplo, la contabilidad de la clínica, desde recolectar las facturas, dárselas al contador para que las procese y hacer una declaración de impuestos, o llevar otro tipo de procedimientos, por ejemplo, el recordatorio de las citas de pacientes por el personal de recepción, eh, el, el servicio postventa que viene a hacer esta encuesta de satisfacción que muchos pacientes van a llenar? donde podemos también tener información importante de qué estamos haciendo bien y qué no, ¿ok? Y cómo poder mejorar ¿no? el servicio al paciente. Entonces ya comenzamos a ver que ese sistema de gestión va a responder de una forma, primero, oportuna, segundo, clara, y tercero, objetiva a lo que necesitan nuestros pacientes y lo que requiere el resto del equipo, ¿verdad? Sobre todo si estamos trabajando con múltiples doctores en la clínica o si tenemos más de una especialidad, ¿no? Entonces, ya comenzamos a ver que estos sistemas se convierten hoy día en una tendencia, ¿verdad? Que ponen en contexto todas las actividades de la clínica para poder tener un mejor entendimiento de qué voy yo de hacer, quiénes son los actores clave, ¿verdad? Estos proveedores que nos van a ayudar también a nosotros a hacer más efectivo nuestro trabajo. El proveedor que llega a hacer el mantenimiento de los equipos, el proveedor que mira, por ejemplo, el aire de la clínica, el proveedor que va a dar los insumos, ¿sí? Y el instrumental que probablemente requiero para algunos de mis tratamientos, eh, eventualmente el proveedor que nos lleva a las redes sociales para poder mercadear y dar a conocer y comunicar los servicios de la clínica al público también, entre otros, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cómo todas estas actividades que son médicas de cara al paciente o administrativas, a la clínica como empresa empezamos a darle más y más precedencia y nos requiere más atención, ¿verdad? Por ejemplo, una clínica ambulatoria es bastante sencillo, no? Estamos hablando de tenemos una recepcionista, un asistente administrativo, eventualmente vamos a tener un contador que es externo, un abogado que es externo, probablemente contratamos algunos médicos o subcontratamos algunos especialistas, lo hemos visto mucho en odontología. Eh, el personal de asistencia o de enfermería que nos va a ayudar, obviamente, a nosotros como profesionales a brindar la atención del paciente, ¿no? Y, y luego probablemente tenemos a alguien que pueda ser un socio, que se encargue de toda la parte administrativa financiera de la clínica, entre otras cosas, ¿verdad? Ahora, por un hospital es mucho más complejo, ¿no? Aquí estamos hablando que ya hay servicios clínicos, probablemente tenemos atención de emergencias, tenemos un intensivo, tenemos un área de encamamiento, hay áreas de soporte clínico, por ejemplo, la parte de nutrición, eh, un laboratorio para diagnóstico, eh, un área de diagnóstico por imágenes o radiología y hay otros departamentos más administrativos como la gente de caja y seguros, un departamento de compras, un departamento de mantenimiento, la contabilidad, entre otros, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver cómo cuando nosotros comenzamos la clínica, eventualmente, bueno, salimos de la universidad, queremos comenzar a invertir en nuestra clínica, aún todavía no tenemos plata para eso, comenzamos a trabajar para alguien más, estamos en el hospital, comenzamos a ahorrar y luego empezamos a instalar nuestra propia clínica, Ahora empezamos a comprar los equipos, a contratar al personal, a adecuar y a tabicar la clínica. Algunos de ustedes tal vez recordarán cuando empezaban con sus primeras clínicas cómo fue todo ese proceso y el esfuerzo que conlleva la inversión de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debo de invertir en una estructura para mi clínica también, verdad? Cuando ya la clínica requiere como empresa algo más que solo el doctor y el asistente, Comenzamos a ver esa necesidad de organizarnos, ¿verdad? de tener un buen gerenciamiento del dinero que está entrando a la clínica, cómo reinvertimos ese dinero, cómo capacitamos a, nuestra, a nuestro personal para poder atender bien a nuestros pacientes, para retener a nuestros pacientes y mantenerlos contentos cómo vamos modernizando esos espacios físicos, sobre todo para especialidades que tienen mucho que ver con la parte estética, pues esta primera impresión, y aunque no tenga que ver con la parte estética necesariamente, la primera impresión solo se puede dar una vez, entonces queremos una clínica bien adecuada, bien tabicada, que se vea moderna, que tenga el equipo de última generación, entonces empezamos a ver que estas inversiones se vuelven, un tema importante al momento de poder llevar nuestra clínica al siguiente nivel, ¿verdad? Comenzamos a contratar otros especialistas. A mí no se me olvida cuando, cuando mis clientes comienzan a crecer y, y, y vamos viendo que el doctor ya no se da abasto para atender a los pacientes y necesita empezar a contratar a otro doctor, ¿verdad? Porque la única forma de traer más dinero a la clínica es atendiendo más pacientes, pero vamos a que el médico vende su tiempo y su conocimiento y el día solo lo tiene 24 horas y si queremos atender más pacientes. Es inevitable que o me debo de asociar con otro médico de mi especialidad, y compartir utilidades para eso, o debo de contratar a uno y pagarle cierta comisión y un esquema de compensación atractivo por la cantidad de pacientes que me está ayudando a atender de mi proceso. ¿verdad? O de pronto eh, quiero abrir una clínica en otra ubicación para mejorar Obviamente, mi cobertura y así atender más pacientes. Entonces, también debo de tener una imagen consistente. La clínica de punto uno tiene que verse igual a la clínica del punto dos con el mismo equipo, la misma imagen, los mismos uniformes, el personal que nos atiende igual y empezar a crear un sistema consistente. Y ahí hablamos mucho también de las ventajas de este sistema de gestión. Entonces, yo ya empiezo a ver, bueno, qué tengo que gestionar en mi organización y miren, hay algunas cosas importantes eh, que me gustaría decirles hoy. Tengo cuatro puntos. El primer punto es el servicio al paciente. El segundo punto, el marketing médico. Clave. Tercer punto, las finanzas de la clínica. Y el cuarto punto, los recursos humanos que me van a ayudar a atender a mis pacientes. Vamos a hablar cada uno de ellos. ¿no? La parte de servicio al paciente es toda esta experiencia que el paciente va a concebir desde el momento que nos empezó a buscar hasta que se retira de la clínica recordarán los primeros episodios cuando hablábamos de marketing médico y decíamos que nos podemos vender muy bien que la gente nos va a buscar en el teléfono o se va a meter a Google y va a buscar dermatólogo cirujano plástico urólogo cardiólogo astroenterólogo etcétera y vamos a salir nosotros y la gente va a caer en nuestra página va a ir al Facebook va a llamar va a hacer una cita y eventualmente y va a llegar a la clínica pero si el servicio es malo ¿sí? la gente nos va a percibir como malos, a pesar de que nuestras competencias y el equipo que usamos y la ubicación de la clínica sea de primera calidad. Entonces, el servicio al paciente es muy importante. Necesitamos proveer capacitación y proveer también herramientas e insumos al personal para que puedan llevarlo bien a manera de que entonces podamos tener todos nuestros procesos muy bien articulados de cara al paciente y que el paciente se vaya no solo satisfecho con la atención del doctor, sino también con la atención de la clínica como tal, ¿verdad? Y para eso es importante tal vez recomendarles hacer encuestas de satisfacción. Esas encuestas que dicen, bueno, de 1 a 10, ¿cómo nos califica siendo ¿Uno lo peor, 10 lo mejor? Luego, ¿por qué nos dio esa calificación? Los invito a preguntar un poquito del NPS, o en inglés se llama Net Promoter Score, que es una métrica de satisfacción de pacientes que nos ayuda a entender el paciente está contento con nuestro servicio y dos, en qué podemos mejorar o qué estamos haciendo bien que debemos de continuar reforzando, ¿verdad? Luego viene la parte de marketing médico, que es cómo yo vendo ese servicio al paciente, ¿sí? Que estoy generando, ¿no? Entonces ya empiezo a utilizar herramientas como redes sociales, ya empiezo a utilizar obviamente mi página web, ya tengo anuncios, tengo, por ejemplo, insertos en elevadores de clínicas médicas... Eh, tengo promociones, etcétera, ¿no? Entonces, ya comienzo a evaluar, bueno, cómo puedo incrementar mi base de pacientes a través de mercadear bien los servicios de la clínica, ¿no? Entonces, importante, y ven, servicio al paciente era lo primero, marketing médico viene después. Y hablamos un poquito de marketing médico en los episodios anteriores, así que no quiero repetir lo que ya hablamos y los invito a escuchar nuevamente los episodios, pero empezamos a ver, bueno, cómo me proyecto, quién es mi paciente, qué le vendo, etcétera, 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 ¿verdad? Y para que todo esto funcione bien, yo necesito tener las finanzas de la clínica en orden. ¿sí? Y vamos a dedicar algunos episodios más adelante a la, a la parte de finanzas de la clínica, eh, pero es importante llevar un control de nuestros gastos, ¿no? saber cuáles son los costos de los tratamientos, cómo están los precios de los tratamientos que yo estoy dando versus la competencia y entender ¿Cuánto es lo que estoy ganando yo y dónde debo de apretar tuercas o hacer estos pequeños ajustes para que la clínica verdaderamente sea rentable? Yo he tenido algunos clientes eh, donde sus clínicas por competir con la clínica de enfrente que hace lo mismo, empiezan a bajar los precios y empiezan una guerra de precios al grado que a veces empiezan a vender por debajo del costo y luego me dicen, mira, Coli, tengo muchos pacientes pero no estoy ganando dinero, ¿qué está pasando? y empezamos a hacer este, nosotros nuestro propio diagnóstico de la clínica eh, y nos damos cuenta de que la parte financiera está muy mal hecha entonces de aquí parte mucho de entender, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí atender al, al paciente? ¿cuánto es mi costo por cada paciente? ¿para cada tratamiento que yo realizo? ¿y cómo debería de estarlo vendiendo? ¿debo de cambiar proveedores que me den insumos e instrumentos más baratos para poder competir por precio o voy a diferenciarme en mi esquema de marketing médico de una manera donde la gente tal vez sepa que no soy el más barato, pero que soy bueno. ¿eh? Entonces toda esa parte incide en las finanzas, porque si no hay flujo de efectivo para dentro de la clínica, no hay recurso económico para nada más. No puedo invertir en tener una buena clínica, en comprar el equipo de última generación, en contratar y pagar los salarios de la gente, en capacitarlos y demás. Y eso nos lleva obviamente al último punto, que es la, la parte de recursos humanos. Eh, y con esta parte de recursos humanos, pues obviamente eh, entender, bueno, ¿qué necesito ahorita? Verdad? Necesito un personal de asistencia, eh, que me ayude obviamente a brindar los tratamientos, necesito a alguien que me ayude también en la parte administrativa de la clínica, que me ayude a llevarme la agenda, que me ayude obviamente a registrar los costos que me ayude a colocar los pedidos de insumos que atienda a los pacientes cuando llaman por teléfono, que les recuerde sus citas qué necesito ¿verdad? y obviamente de la mano con esto hay herramientas como app Doctors, por ejemplo que son sistemas de gestión de clínica donde podemos llevar la agenda Llevar un control de los costos, generar reportes, entender la ficha clínica del paciente, actualizarla ahí mismo y entender que estamos vendiendo más. Y obviamente son herramientas de apoyo a este sistema de gestión, ¿verdad? Entonces ya son herramientas tecnológicas donde empezamos a implementar ya en la clínica junto con estos procesos de servicio al paciente, de marketing médico, de finanzas de la clínica y de recurso humano a manera de tener todo centralizado en un solo lugar y poder tener un mejor control de qué está pasando en nuestra clínica, aunque nosotros no estemos físicamente ahí. Entonces ya empezamos a pensar, bueno, para montar mi clínica, si yo tuviera que generar este proceso productivo, ¿qué debo de tomar en cuenta? Primero la estructura de la clínica, ¿verdad? Tengo mis unidades de atención, si soy dentista, tengo mis días, Sí, soy cirujano plástico, tengo mis unidades de diagnóstico, tengo mis quirófanos, ¿sí? el personal que debo de contratar para que esto suceda, ¿verdad? Empezamos con un personal administrativo, con un personal de asistencia y poco a poco, a medida que la clínica va creciendo, pues nos vamos poniendo más coquetos. Tal vez ya tengo un administrador de la clínica, ya tengo un contador que trabaja dentro de la clínica eh, y empiezo a ver luego procesos productivos estructurales, ¿verdad? ¿Cómo ayudo yo al diagnóstico? Sí, ¿Cuál es mi proceso de diagnóstico? ¿Qué equipo voy a tener para eso? Eh, empiezo a considerar también la parte de limpieza de la clínica, todo el tema de mantenimiento de equipos, limpieza de equipos, limpieza de estaciones, que debo de también tomar en cuenta, porque al final, sobre todo en estos tiempos de pandemia, esta parte es muy importante. Luego empiezo a pensar en cuáles son mis procesos productivos delante del paciente. Tengo mis consultas, tengo cirugías, atiendo emergencias, ¿cuáles son esos tratamientos y esos procesos productivos delante del paciente que yo voy a llevar día a día dentro de la clínica o en el hospital? Y finalmente, ¿qué resultado espero de esto? ¿Verdad? Pacientes satisfechos, disminuir quejas, dar de alta a mis pacientes, ayudar en su proceso de recuperación. Pero si se dan cuenta, son estas diferentes etapas que yo debo de tomar en cuenta al momento de mantener este proceso productivo y poder entender bien cómo en la gestión de la clínica yo puedo llevar todo esto, ¿no? Porque voy alimentando el expediente o la ficha de pacientes, centralizo toda la información, actualizo las cuentas, cuentas por cobrar, el coste de los tratamientos, el inventario de los insumos, de medicamentos que voy a tener asignados para cada paciente, ¿verdad? Entonces comienzo a prestar esta atención a los detalles que llevo documentados en el sistema de gestión, sea doctors o cualquier otro sistema a manera de evitar errores y de manera de llevar un mejor control de lo que está pasando, ¿verdad? Esto también me permite registrar que estoy utilizando por paciente, calcular mi costo por paciente o por tratamiento, ¿no? Entonces también empiezo a ver la ocupación de la clínica, cómo está mi agenda, del 100% de mi tiempo cuánto tengo utilizado, qué protocolos estoy manejando y eso lleva al final en un sistema de gestión bajo ciertas metas o indicadores. Les voy a hablar de que el concepto de indicadores de gestión, miren, aquí los indicadores de gestión pueden ser medidas tanto eh, cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, la relación que tengo de horas trabajadas, el porcentaje de ocupación de la clínica, si soy un hospital, la, el porcentaje de camas eh, o cuestiones más cualitativas, ¿verdad? La, el seguimiento de las quejas, ¿sí? la percepción del servicio etcétera, ¿no? La cuestión de calidad percibida, ¿no? Entonces ya comienzo a, a ver, bueno, para mí que es importante, ¿verdad? Si yo soy por ejemplo un hospital, ¿sí? Y puedo tener un hospital de día, ¿cuál es mi relación de enfermeras con camas? ¿Sí? De enfermeras con médicos. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de médicos a camas? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? Eh, ¿Cuántas cirugías tuve suspendidas? Ahora, si soy una clínica ambulatoria, por ejemplo, cuántas citas canceladas tuve, cuál es el porcentaje de ocupación de la clínica, cuál es mi costo por hora de la clínica, eh, cuál fue la productividad de los médicos que están trabajando con eso. Entiéndase cuántas citas atendieron, cuánto de eso obviamente eh, fue un retrabajo, la gente tuvo que regresar porque hicimos algo mal. ¿Qué estamos haciendo? verdad? Entonces ya comenzamos a ver por qué es importante llevar este sistema de gestión y mucho parte de que conozcamos nuestra operación y podamos implementarlo adecuadamente. Para esto, obviamente, de vuelta les repito, los sistemas de gestión se vuelven importantísimos y el apoyo de esos sistemas en herramientas tecnológicas para poder brindar todo eso. Entonces, para resumir, ¿sí? Fundamentos de la administración de las clínicas, importante separar mis actividades médicas de mis actividades administrativas. Segundo, invertir en la estructura que apoya mi clínica para este efecto, ¿verdad? Un buen gerenciamiento financiero nos permite reinvertir, ¿sí? En programas de desarrollo profesional, en modernizar la clínica, en equipar la clínica con última generación, tomando en cuenta, ¿se acuerdan? Primero, servicio al paciente, mi marketing médico, mis finanzas de la clínica y mi recurso humano. Así que eso es todo por hoy. Les damos las gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con más temas para llevar su clínica al siguiente nivel. Esto ha sido de médico empresario. Este episodio ha sido traído para ustedes por App Doctors Cloud. Muchísimas gracias.